0: Bienvenidos a lo que viene siendo otro episodio de el podcast de El Mundo de West o El Mundo de Wesley para decirlo completo. Bienvenidos, señoras y señores, eh, radio oyente, persona que me escucha. Hace tiempo, hace tiempo que no hago uno de estos episodios. Eh, las últimas veces hemos estado grabando con los muchachos directo desde la sala el cual para aquella persona que escuchen esos episodios eh, estamos en un, un momento de transición eh, muchos asuntos personales que han surgido entre todos los cuales han aguantado lo que ha sido que nos reunamos para poder tener episodios pero próximamente, verdad tan pronto todo se pueda resolver cada uno de las diferentes partes de lo, de lo que conviene el grupo podamos llegar al acuerdo de volver a comenzar así ha de estar no quita que vengan más episodios de directos desde la sala. Pero en este momento quiero hablar de... Quiero tomar esta oportunidad para hablar en el mundo de West, ¿verdad? De lo que vinieron siendo momentos dentro de los deportes en la década de los 2010. Eh, es algo que le he dado mucho pensamiento. Es algo que... Me hubiera encantado poder hacerlo en enero, pero en enero no tenía la mentalidad que tengo ahora donde le he dejado marinar esos pensamientos. Eh, voy directamente desde cómo yo viví esos momentos. No tengo nada estructurado, nada escrito de cómo quiero poder conllevar el mensaje porque todo va a ser desde mi punto de vista. Voy a tratar de recrearles cómo yo percibí esos momentos de, comenzando desde el 2010, no es una lista oficial diciendo este es mi número uno, este es mi número dos, yara, yara, yara meramente va a ser una oportunidad en la cual puedo hablar de algo que me encanta que viene siendo los deportes y cómo esos momentos afectaron el transcurso de dicho deporte o dicha ocasión porque también voy a estar mencionando al final unos momentos dentro de la lucha libre que fueron de gran impacto, ¿verdad? Para, para mi entender, en lo que fueron la década de los 2010. Eh, quiero comenzar, primero que nada, con lo que fue, eh, para mí, el momento más grande dentro de la historia del béisbol, que fue para el 2016, cuando los Chicago Cubs ganan la Serie Mundial. Y. Empiezo rápido porque empiezo rápido con ello porque para mí ese fue el momento más grande, ya que yo soy fanático de los Chicago Cubs desde pequeño. Eh, mi memoria más pronta de ver el béisbol fue Sammy Sosa usando el número 21, la sacó del parque, dio el brinquito de él y de ahí para adelante yo daba, si yo iba a jugar béisbol, yo tenía que batear como Sammy Sosa, yo tenía que dar el brinquito como Sammy Sosa, aunque fuera un hit que me sacan en primera, cuando jugábamos acá en la escuela Julián Blanco, en Camuy, eh, recalco, jugábamos, jugábamos con un palo de, de escoba, lo picábamos por la mitad, Poníamos un botellón de refresco, le poníamos tape para aguantarlo y hacíamos una bola de papel. Si no había un bat y una bola para jugar, nosotros nos la ingeniábamos. Pero mi recuerdo desde pequeño es ser fanático de los Chicago Cops. Comenzar a, junto a mi familia, que fueron quienes me introdujeron a, a todos estos deportes de los que voy a estar hablando. Eh, mi padrastro me introdujo a muchos deportes como el hockey, el fútbol americano, mi papá con el baloncesto... Eh, mi padrastro con el béisbol, mis tíos, son, todos somos, toda mi familia es fanática de los deportes, incluso la lucha libre, por eso es que voy a hablar de ello luego. Y cuando los Chicago Cops ganan ese campeonato después de 110 años a la, a la fecha, fue algo emotivo para mí porque era uno de estos, lo, los Cops de Chicago han sido uno de estos equipos que estaban con la maldición de la Billy Goat. The Curse of the Billy Goat, para los que no conocen, es para los años 1901, si no me equivoco. Fue para 1902. Para ese tiempo, los Chicago Cops habían ganado una serie mundial. Nuevamente, no tengo nada escrito, eso no te puedo dar dato exacto. Pero ellos habían ganado una serie mundial. La cosa es que cuando ellos están en la postemporada, este señor quiere entrar con una cabra a ver su juego. Y en el estadio no se lo permiten porque la fanaticada se estaba quejando de que ah, la cabra está cagando, que hay mucho revolú. Pues al señor lo sacan y él expresa lo que él sentía. Y él dice: Bueno, no me van a dejar ver el juego con la cabra, pues yo maldigo el equipo por no dejarme ver el juego con mi cabra y no van a ganar otra serie mundial. ¿Qué pasa? Que luego de eso, a través de los años, mientras los Cubs están ahí batallando para ir nuevamente a otra serie mundial, cuando llegaban a la una serie de playoffs, ocurrían una, unos sucesos que no les permitía a ellos poder ganar. Eh, sucedió en los 80, sucedió con un jugador en primera base que fue a fildear una bola, la fieldeó mal, y se acabó el juego y perdieron los cops Creo que fue contra los Mets, si no me equivoco. Hubo una otra escena que la más que recuerdo, que fue para el 2003, contra los Marlins de Florida, en la cual eh, Steve. Fue, el apellido no lo recuerdo muy bien, pero hubo un fanático que, Moses Alou, si no me equivoco, era el, el, el nombre del, del left field. O right field, creo que era right, right field, ya, yeah, del right field que él la bola se iba de FAO pero él tenía una buena jugada que podía cachar y el fanático se mete la mano, al uno puede coger la bola y de ahí en adelante todo el estadio pudo percibir de que algo iba a pasar aquí fue la maldición de momento los Marlins hacen un comeback, ganan, ganan la serie se van, ganan la serie mundial contra los Yankees ese año eh, lo recuerdo porque Josh Beckett era pitcher de los Marlins y Iván Rodríguez era el catcher. Y le ganaron a, lo, a los Yankees en el 2003, cuando los Yankees ya iban, si no me equivoco, para su cuarto título corrido. Sé que ahí vino lo que viene siendo la primera aparición para mí, ¿verdad? De lo que fue era la, la maldición de, de, la, de la cabra para los Cubs. Pero entrando a lo que viene siendo los 2010, los Chicago Cops comienzan a, en un proceso ¿verdad? De, en el cual están dando promesa. Un equipo promesa con buenos jugadores, en el cual se encuentra el boricua Javi Baez, que es uno de los jugadores con más renombre ahora mismo, el que ha estado en la corrida para el MVP, el, el jugador más valioso por la Liga Nacional. Tienen Anthony Rizzo, Chris Bryant, que lo, lo grafiaron el año anterior y fue una sensación. La cosa es que en el 2015 los Cops tienen este rally en el cual, obviamente yo como fanático estoy emocionado, yo estoy como, wow, los Cops pueden dar el palo, este es el año, porque esa fue la temática de los Cops todos los años después de la maldición. Eh, el año que viene, el año que viene es el que el año que viene que incluso tienen hasta una película que yo la vi cuando joven y, y, y cuando, bueno, joven no, cuando niño, y me gustó y me llenó más de emoción porque uno se quedaba en la espera de que el año que viene va a ser el año de los cops Tristemente no era así, pero en el 2015 cuando los cops vienen con lo que es este equipo con veteranos jóvenes que están reluciendo y sacando la cara por el equipo, cuando ellos están... Van, ellos están dando el palo, estamos motivados. Yo, como fanático, estoy. Eso es, vamos para hacer el mundial. Este año se acabó. Se acabó. Para la sorpresa mía y de muchos fanáticos de los Cops, eh, el equipo de los Mets viene con una tremenda adquisición, diría yo, porque Daniel Murphy batió increíble en ese 2015. Que yo todavía no me explico cómo es que eso pasó. Porque cualquier. ...bola que le tiraban a Daniel Murphy... ...era un honrón... ...me acuerdo que en un juego dio dos honrones corridos... No me acuerdo. No. ...y no me, no me equivocaría si dijera que dio tres... ...porque es que era algo ridículo... ...lo que estaba ocurriendo en ese momento... ...y nuevamente ahí es cuando viene... ...el, el, el pensar de todos en ese momento es... ...la maldición de la cabra... ...aquí viene otra vez... ...la maldición de la cabra... ...pero qué es esto... ...la cosa es... ...que nos eliminan... ...viene el 2016... Yo estoy pompeado porque este es el año. El año pasado fue práctica. El año pasado fue para ver lo que había. Ahora es que... Y... Creo que fue una de las mejores temporadas que yo he visto como fanático de los Cops. No solo porque ganan el campeonato, sino cómo sucede todo. Los Cops avanzan a la serie mundial, que eso fue un milagro. Esa serie contra los Dodgers fue una serie tremenda. Una serie que te mantuvo pegado los siete juegos y era algo que... Se fue a la raya. Siete juegos contra los LA Dodgers. El equipo que, que venía de tener una temporada regular salvaje, pero aún los Cops se mantuvieron. Un equipo de los Cops que... No, no era un equipo de los Cops que te ganaban porque te bateaban siempre. Era un equipo de que... Robaban bases, tocaban. Joe Madden hizo un trabajo espectacular con ese equipo. Yo creo que, 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 obviamente, soy un poco biased con lo que viene siendo porque es mi equipo favorito, son los Cubs. Pero a mí me encantó y esa serie yo me la gocé contra los Dodgers y luego cuando pasamos a la Serie Mundial,
1: y para colmo, Cleveland nos está ganando 3-1. 3-1. Yo dije aquí fue.
0: Yo... Y dije, no puede ser. Pero me mantuve optimista ante la situación porque ya llegamos a la Serie Mundial. Antes no podíamos llegar a la Serie Mundial, ahora estamos en la Serie Mundial. Y a pesar de estar 3-1, yo me sentía como que este año se puede lograr, este año se puede lograr y este año se va a lograr. Sorpresa, sorpresa, la Serie se va 3-3 con un juego 7. Y recuerdo que el juego 7 fue un miércoles. Fue un miércoles porque tenía la, Yo tenía laboratorio de. Yo tenía un laboratorio de biología. Era el laboratorio 3. Y yo había hablado ya con la profesora. Ya la profesora sabía del juego. Porque nosotros nos pasamos hablando. Ya era fanática de los Yankees. Y yo estaba emocionado porque mis cops estaban en la serie mundial y el, 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 es tremendo ver el suceso de todo lo que ocurre en ese juego porque el juego fue un juego, el juego fue un juego, wow, tremendo papito el, en el juego nosotros nos fuimos adelante, luego Cleveland empata nos vamos adelante y milagrosamente ponen a Chapman a Doris Chapman si no estoy equivocándome con el nombre es uno de esos lanzadores relevistas que cierra los partidos. Pero él es especial, él juega ahora mismo con los Yankees. Él fue. Los Cops lo adquirieron un tiempo y luego los Yankees lo volvieron a, a llamar. Él fue. Él es un relevista que tras que cierra el partido, él te está tirando una bola rápida o una fastball a 100 millas por hora. So, tú, como bateador, estás. Cogiéndote un pitcher que te está dominando el principio del juego, claro, en este juego no, pero para darlo en contexto, estás con un pitcher que te la está tirando a 100, 98, y de momento cuando viene el relevista que va a cerrar el juego, te la tira a 100 de nuevo. Es que como bateador tú te vas a ver un poquito forzado, espérate, pero no tengo break. La cosa es que, de apellido Davis, porque no recuerdo el primero... Con hombres en base nos saca un home run. Que la bola era la bola que Chapman tira era bola. Estaba fuera del plato. Y ese hombre hizo un swing que la levantó. La sacó por el jardín izquierdo. En buste. Jardín derecho. Y Chapman puso esta cara como que no me relaje. Esto no acaba de pasar. El juego se empata. Nos vamos a tiempo extra. Yo estoy nervioso en mi casa. Estoy con mi padrastro viendo el juego. Y lo primero que pasó por nuestras mentes, eh, Lo primero no que pasó, no. Lo primero que me menciona Genio a mí es... Ahí viene de nuevo la cabra a atormentarlo. Y yo me quedo como que, wow. Es increíble que... Estamos ya ganando ganando el juego 7 de una serie mundial y pasa esto con Chapman en, en la loma Chapman había pichado el juego del día anterior que obviamente iba a estar cansado y eso pero nuevamente la misma posición de siempre juego 7, estamos
1: ahí y comienza a llover. un break yo estoy nervioso
0: en casa. No quiero pensarme los jugadores en el campo. No quiero pensar la gente en Chicago. Los fanáticos de los cops alrededor del mundo nervioso. Cleveland viene inspirado detrás de ese empate que nadie se estaba esperando contra Chapman en
1: la, en la octava. Y viene el break. Sale en la cancha los cops a batear primero. Y viene Shrover a batear.
0: Y da una línea por primera. Llega a primera. Y cuando él va corriendo, él mira al banco y, y pone el puño y hace como que podemos, podemos. Cuando él dio ese hit, yo dije ganamos.
1: Hacen la sustitución para un corredor rápido. Era el Mora Jr. a batir al Rizzo, si no me equivoco. Rizzo da hit. Entra el Mora. Pues viene Sobrest. Da otro hit. Sobrest en segunda. Rizzo en tercera. Sé que no, nos fuimos adelante por dos carreras. Luego viene Cleveland a batear. Y ganamos. Carlos Edwards Jr. tira. Se ha dado
0: outs. Luego traen otro relevista que adquirimos ese mismo año en, en, el, en el Trade Dayline, si no me equivoco. Cerramos el juego con una roleta que va por donde Chris Bryant tercera. Y lo lindo es que cuando esa roleta va por tercera, Chris Bryant se está riendo cuando la va a fildear. Cuando la va a lanzar la primera se resbala. Rizo la cacha. Y las manos para arriba, porque fueron el último out. Los Cubs se convirtieron después de sobre 110 años en campeones de las grandes ligas del béisbol. Para mí, ese fue
1: uno de los momentos más impactantes en el, la década de los 2010. Pasando
0: del mundo del béisbol, quiero hablar brevemente. De lo que vino siendo uno de los comebacks que experimenté un domingo en el 2012 para mayo. Que lo dio el Manchester City en la Premier League. Y recuerdo este momento porque yo soy fanático del Real Madrid. Ese año nosotros ganamos la liga ante el Barcelona. El Barcelona ganó la Copa del Rey. Y la liga de Inglaterra, la Premier League, ha sido una de las ligas que más a mí me gusta ver. Hace tiempo no la veo, pero es una de las ligas que más me gusta ver por la competitividad que hay. Porque a diferencia de la liga de España, que siempre va a ser dominada por el Barcelona o el Real Madrid, bien raro cuando el Atlético del Madrid eh, viene a dar el palo. Pero es una de esas ligas que cualquier equipo, o sea, tiene tantos equipos que pueden ganar, el Liverpool ha ganado el Chelsea lo ha ganado Manchester United lo ha ganado el Arsenal o sea, tiene varios equipos que tú puedes sacar, y tú puedes decir, oye este año yo creo que lo puede ganar este o tiene años sorpresivos también en esta década vimos el Leicester el, el Leicester Leicester City, si no me equivoco perdón el Leicester ganó la liga este año y fue algo sorpresivo porque ellos estaban en, en otra ellos estaban en una liga menor ellos suben a la Premier League y ellos ganan la Premier League que eso fue increíble pero la razón por la cual menciono el Manchester City es porque era un equipo que tenía tremendas estrellas Sergio Agüero Nasri Tevez el, el chino Silva buenos defensas como company Tenía, tenía de todo, tenía todas esas piezas claves que tú necesitas en un equipo bueno para ganar y se encontraban perdiendo la liga por un punto contra el Manchester United. Un Manchester United que para este tiempo todavía tiene a Wayne Rooney y tiene a, a muchos jugadores. El detalle está en que ese día ambos equipos jugaban. Y para poder ganar la liga, el Manchester City tenía que ganar obligado y que el Manchester United, aunque ganara, el City tenía que ganar y la única manera que el City podía ganar era que el United perdiera y ellos podían empatar y se mantenía todo normal. El detalle está que Manchester United anota primero. Manchester anota primero y ellos están allá celebrando porque el City todavía está perdiendo. El City anota. En todo esto, yo me levanto ese domingo y como, es, como era costumbre para mí, yo siempre me ponía a ver los partidos de soccer que habían y me encuentro con el partido del City contra el QPR. Mientras estoy viendo, los comentaristas están hablando de toda la situación que yo les acabo de mencionar. Están por un punto de diferencia, el equipo que gane, si el Manchester United gana, el City tiene que empatar o perder. So yo digo que, okay, oh, wow, pues déjame ver el juego a ver qué pasa. El QPR pasó a anotar dos goles. El juego está 2 a 1, perdiendo el City. El Manchester United está, pues, con un gol. Ellos ganaron, ellos están ganando, están a la, a ganando la liga, no tienen de qué preocuparse. Y luego procedió a pasar, para mí, el mejor tiempo agregado, o uno de los mejores tiempos agregados que yo he podido ver en el soccer, o el fútbol como, como se le conoce en Latinoamérica. Que fue un algaretismo para mí. Y digo un algaretismo porque el City dominó el balón, todo el juego, todo, todo lo restante, después del minuto 80 en adelante, porque el QPR la cogía y la botaban. Porque el QPR no es que... No querían que el City ganara la liga, es que ellos tienen la ventaja. Y si nosotros podemos evitar que ellos nos ganen el juego, pues nosotros cogemos los puntos. So el QPR está tirando la bola lejos, 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 lejos. Y aún así el City viene al ataque, viene al ataque, viene al ataque, viene al ataque. Agregan 5 minutos al partido. Luego proceden a tirar un centro al área y Checo. Anota un gol. Empata el juego. Ya el United dejó de jugar. Y el United se está enterando. Tú lo que ves era cuando presentaban a los a los de la banca. A la banca no, a lo, a, lo, a la fanaticada. La fanaticada está por los teléfonos llamándose, frustrado. Porque ay que si estamos empate, no vamos a ganar. Tenemos que anotar. Y allá en el, en el United están celebrando porque creen que ganaron la, 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 la Premier. Luego hay una jugada en que se la dan a Sergio Agüero. Y Agüero se va, tira y anota. Agüero ganó la liga en ese gol y fue algo increíble ver cómo el United está celebrando en la otra cancha y para ese tiempo el, el, el coach del, del United era Ferguson y él se mete y le dice a, lo, a los jugadores del no celebren que nos acaban de ganar la liga ahora mismo. A ese nivel de que tú ves cómo los jugadores están celebrando con su fanaticada porque acaban de ganar la liga, a que les digan, no, 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 para, que esto se acabó, papito, nos ganaron. Qué momento más brutal. Para que, que son momentos del deporte que tú a veces dices, wow, ¿cómo es que? Y pasa, son momentos sin derela de estos, como digo yo, que, que simplemente pasan. Otro momento y, y que diría yo que lo voy a mencionar breve voy a mencionar estos momentos breves dentro del soccer para moverme a hablar de otro tema viene siendo el, la, la Eurocopa del 2016 que gana creo que fue la Eurocopa del 2016 que gana Portugal sin Cristiano Ronaldo Ronaldo se lesionó en ese juego final y aún así el Portugal logró dominar a Francia para ganar su primera Eurocopa también puedo mencionar eh, Sergio Ramos y el minuto 93 en la Champions del 2014. Cuando anota al, el final, al final del juego, anota un cabezazo de corner y empata el juego contra el Atlético. Se van a tiempo extra. En el tiempo extra del agregado, el Madrid anotó cuatro goles para darle la Champions en el 2014. Puedo también mencionar el triplete de Champions del Madrid dominando las temporadas 16, 17 y 18 el Madrid ganó la Champions iba, y, y el Madrid era un equipo de Champions y la ganaron y yo obviamente como, como fanático del Real Madrid estoy sumamente orgulloso de que mi equipo alcanzó eso un equipo de prestigio que logró sobrellevar la, las adversidades de las temporadas y aún así ganar lo que es la Copa de la UEFA Champions League. Pasando nuevamente a lo que viene siendo el mundo del béisbol. Uno de los mejores. Béisbolistas. De, que he podido admirar desde la niñez. Se retiró. En, en la década de los 2010. Y lo fue el. Campo corto de los Yankees. El eterno capitán Derek Jeter. Y él. En su último juego que fue contra los Orioles.
1: Tuvo un juego
0: del sueño. Es de esos juegos los cuales, spoilers, voy a también estar hablando de otro eterno jugador que se retiró también para el 2010 en otro deporte. También tuvo un último juego del sueño. Pero Derek Jeter fue un jugador que marcó la diferencia en lo que viene siendo el mundo del béisbol. Porque aunque el béisbol es uno de los deportes que se juega... En muy pocos países, sorpresivamente, el deporte rey es el, el soccer, obviamente, pero el béisbol es un deporte que trasciende generaciones. Uh, lo pueden ver mayores, menores, de, de todas las edades, todos los sexos. Y Derek Jeter fue uno de esos jugadores que tú tenías que ver jugar. Eh, la, eh, yo creo que todo niño de mi época... Creció queriendo imitar el lanzamiento de Derek Jeter Cuando te la tiran por el campo corto, la coges, de si eres verdad, y lanzas con la mano derecha, la coges girándote con la mano izquierda, cachas la bola y das el brinco para tirar la primera, para sacar al jugador que va corriendo. Todo, todo niño nacido desde, desde el 90 o antes o un poco después, que logró admirar lo que fue la grandeza de Derek Jeter, imitó ese, ay, imita ese lanzamiento hasta el día de hoy. Y los continuarán imitando. Pero Derek Jeter es sinónimo con lo que es un campeón dentro del mundo del béisbol. Y en su último partido, en la década de los 2010, que no, no tengo la, la fecha exacta, pero demostró por qué él es uno de los mejores ganadores, uno de los mejores jugadores dentro de lo que es el, el mundo del béisbol. Jugando contra los Orioles, tiene sus momentos defensivos, tiene sus momentos al bat ofensivos tremendo, pero para sorpresa de todos los Orioles empatan el juego, se van a tiempo extra y la gente va a tomar una oportunidad más de poder ver al grande Jeter al bate, su última aparición al bate, mi gente, con hombre en segunda, si no me equivoco. Podía haber estado en primera, pero no recalcó bien el momento. Pero lo que recuerdo fue Derek Jeter al bate. Y luego de tres lanzamientos, conecta un hit que llega al el Field. center field, si no me equivoco. Y los Yankees ganan el juego en tiempo extra. Con su jugador estrella, su último partido. Y no tan solo hizo jugadas defensivas que mantuvieron a los Yankees en juego, sino que también da el hit ganador para que los Yankees ganen ese partido. Qué manera de retirarse del béisbol que tú en tu último juego, siendo el héroe que le da la victoria a tu equipo. Definitivamente una leyenda, digno de admirar, digno de... de poder recrear esos momentos hermosos como lo hizo Derek Jeter en el juego del béisbol si no te has dado cuenta a mí me encantan los deportes <ríe> yo me los gozo como si yo lo estuviera jugando a tal nivel que cuando yo juego mi espíritu competitivo sube que surgen momentos a veces en los cuales me enojo con mis propios compañeros pero es parte de de, de todo ahora quiero hablar de otro momento en el béisbol esto fue para el 2015 y esto fue un momento que lo voy a contar tal como lo viví, como dije al principio. Yo me encuentro en la clase de cálculo en la universidad. Y ese día había juego de postemporada entre los Texas Rangers y los Astros. No, los Texas Rangers y los Blue Jays de Toronto. Yo estoy viendo el juego por el celular Porque la clase estaba bien aburrida Entendía el material Y el juego estaba bueno Y fue un juego en el cual Tuvieron momentos de que Se pegaban, se despegaban Y se mantuvo cerrado Dentro de todo La cosa es que Llega el
1: séptimo, La séptima entrada Los Rangers están ganando y viene
0: toda una cadena de errores dentro de lo que fue la defensa de los Rangers que nos lleva al momento que voy a hablar. Error entre el, el shortstop a Duris, si no me equivoco, comete par de errores en, en la cancha. En la cancha, en el parque, Wesley, en el parque. Comete par de errores en el parque. Y luego, con dos hombres en base, viene José Bautista Batián. La fanaticada de Toronto está que grita, que esos tanques brincan al, al medio de la cancha y todo. La, el banco de Toronto está volviéndose loco. Texas está cayendo, no saben dónde meterse. Y viene uno de los bombazos más increíbles de la década. En donde José Batista conecta un cuadrangular. No tan solo conecta el cuadrangular, sino que él mira, tira el bate y se va corriendo por todas las bases. Y el estadio se quería caer. Hay un video en YouTube donde tú puedes ver todo lo que ocurre con este momento. Y se te paran los pelos nada más de ver cómo es que transcende todo, todo va uno tras otra, tras otra cosa, comienza a ocurrir, y tú te quedas como que, wow ¿Cómo es que esto es posible que esté pasando? pero el ¿Por qué el coach no cambió el pitcher? ¿Por qué no, no, sabes, no comienzan a lanzar bolas, tratan de jugar el juego para que la bola vaya por piso? Fue algo que... Si yo pudiera, yo lo pondría, pero como esto es un podcast formato audio, todavía no, no estamos al nivel ¿verdad? de tener videos y eso al momento. Próximamente pues trataré de hacer todo lo posible para añadir, para que también puedan disfrutar visualmente de lo que se está hablando. Pero fue uno de esos momentos en los cuales tú dices, ¡Wow! Lo lindo es que yo estoy en el salón, sentado en la parte de atrás, y yo estoy casi brincando del asiento con las manos en la cabeza, como que ¡Vete! qué está pasando, pero qué es esto y gracias a Dios el profesor no me dio nada y las veces que me preguntaba algo de la clase yo le contestaba y él hasta se sorprendía él me decía ah, yo pensé que tú estabas dormido allá atrás, yo no, no, yo estoy pendiente yo estoy pendiente, pero wow José Bautista tremendo home run para darle la victoria a los Blue Jays verdad, la edad de la delantera y ganaron, pasaron Pasaron a enfrentarse a los Royals, Kansas City Royals, ese año, en la, en la final de conferencia de, de la americana, en la cual los Royals ganaron y fueron a ser los campeones en esa serie mundial. Pero, tremendo, tremendo suceso, se lo digo, búsquenlo. Eh, si lo pueden buscar en YouTube, pongan Blue Jays comeback. 2015 Over Texas Rangers. Y van a poder ver. Dura como 8 minutos el video, pero muy bueno, muy bueno. Ahora pasando a lo que viene siendo el deporte de, del fútbol americano. Y la razón por la que vengo a hablar de esto es porque lo que es considerado ahora mismo el mejor jugador o el mejor quarterback en la historia de la NFL, Tom Brady.
1: Logró uno de los comebacks más increíbles en el Super Bowl. Perdiendo 28 a 3 contra los Atlanta Falcons, Tom Brady le
0: da la victoria en el Super Bowl a los New England Patriots. Y a mí me da risa porque yo recuerdo haber estado viendo el juego en casa de mi abuela, ya que estaba de visita y les dije que me iba a quedar. Pues yo estoy viendo el juego a, de lo más tranquilo en, en, con ellos. Pero cuando yo veo que los Falcons empiezan a, a sacar ventaja como fanáticos, yo pues...
1: Ah,
0: y luego de enojarme, pues decido quitar el juego y acostarme a dormir porque era tardecito. Sorpresa mía, cuando me levanto, los Patriots habían ganado el juego y yo estoy todavía lamentándome el hecho de que yo no pude haber visto ese juego. De que yo tuve que ir a ver videos de lo que ocurrió. Porque es increíble cómo en un cuarto y medio, posesión tras posesión, Tom Brady y la defensa de Hightower, que
1: fue quien causó el, el, el fumble a... Al quarterback de los Falcons, que tenía el nombre ahora mismo y se me olvidó. Cómo ellos
0: perseveraron ante la dificultad y ganan el Super Bowl. Que yo me, yo me quedé bobo. Fue uno de esos momentos increíbles dentro de lo que es el fútbol americano en el cual todo puede pasar. Y, simple, y, y, y qué manera de pasar en el momento más visto que es el Super Bowl. Porque el Super Bowl es uno de los momentos más vistos por todos los Estados Unidos y el mundo entero ya que el juego está trascendiendo un poco más lo que es el, el deporte ¿verdad? dentro de las diferentes naciones Tom Brady no tan solo lo hace ahí, lo hizo antes la defensa de Malcolm Butler contra los, se los Seahawks, Seattle Seahawks en el Super Bowl cuando Malcolm, uh, Russell Wilson le dice Pete Carroll le dice a Russell Wilson que pase la bola, no se la dan a correr a Martian Lynch Peace Mode, para el que sabe quién es, que estaban teniendo los Seahawks, estaban paseando a, lo, a los Patriots. Brady mantuvo el juego cerca y una jugada defensiva por Malcolm Butler haciendo un, un interception en el goal line. ¿Sabe? En la línea para hacer el touchdown de los Seahawks, él hace el interception, coge el balón y los Patriots ganan ese Super Bowl también. Creo que son dos de esos momentos increíbles de la década de, dentro de lo que es el fútbol americano. Puedo mencionar otro juego y fue un juegazo. Para mí, ese fue el Super Bowl ese año. Y fue para el 2019, Kansas City Chiefs contra los New England Patriots de nuevo. Y es, es inevitable, es inevitable mencionar el nombre de Tom Brady dentro de esta y lo, los Patriots por tan dominante que es ese equipo. Pero ahí, ese fue el juego en donde Patrick Mahomes se convirtió en la estrella que es hoy día ya en esta nueva década de los 2020, gana su primer Super Bowl. Y qué juegazo, no lo incluyo aquí porque esto es de los 2010, pero Patrick Mahomes tiró un excelente juegazo contra los Patriots y la única razón por la que los Patriots van al Super Bowl contra los Rams en el 2019 fue porque les tocó el coin toss al final y Tom Brady se encargó de sentenciar el juego. Pero si alguien quiere ver lo que fue el Super Bowl del 2019, Kansas City Chiefs contra los New England Patriots. Excelente juegazo. Puedo mencionar también dentro del fútbol americano eh, el robo que hicieron a los Saints. Creo que fue también para el 2019. Puedo mencionar los Giants, uno de mis equipos favoritos a ver en el fútbol americano. Cuando le ganan a los Patriots con Eli Manning, que ha sido eh, de los únicos en poder ganarle dos a, a los New England Patriots Philadelphia Eagles ganando su primer Super Bowl también contra los Patriots y si sigo mencionando a los Patriots te va a cansar pero también Peyton Manning ganando su Super Bowl con los Broncos en contra de los Carolina Panthers después de la derrota que le dieron los Seahawks por lo menos Peyton Manning pudo, pudo ayudar claro fue un juego bien defensivo que la defensa fue que lo hicieron todo en ese juego contra los Panthers pero por lo menos ahí Peyton Manning pudo ganar su segundo Super Bowl, empatar a su hermano y decir, hey, we want to. Y fue, fue muy bueno. Ahora voy a estar pasando a lo que es verdad eh, mi deporte favorito, que lo es el baloncesto. Y quiero hablar de eh, antes de, y que se me olvide, vuelvo a retomar el tema del béisbol. Porque aunque surgió ahora, recientemente, Resulta que para la temporada del 2017, los Houston Astros estaban robando señas, los cuales los llevó a ganar el, el campeonato contra los LA Dodgers. Y lo voy a mencionar breve, porque es algo que se está saliendo más a la luz ahora en el 2020, pero sucedió en el 2010. Resulta que siempre que un pitcher del equipo opositor a los Astros, cuando jugaban en la cancha local, iba a hacer un lanzamiento, si no era una bola rápida, que fuera una curva, un cambio, cambio es una bola que parece que va rápido. disculpo, una bola que parece que va rápida, pues eh, había un ruido desde el dugout como que, y el bateador básicamente sabía que tenía que esperar un poquito más la bola eran técnicas que ya ellos tenían estipuladas para dejarle saber a sus bateadores. Obviamente es una desgracia para lo que es el béisbol. El no es la primera vez que ocurre, ha ocurrido anteriormente ya. Hay un video de, de Altuve cuando juegan contra los Yankees que es, él le conecta un cuadrangular a Chapman. Desde los Yankees ya va pichando para los Yankees, eso fue el año pasado en, en, en octubre. Octubre, sí, octubre en el cual él conecta el cuadrangular en el último juego, le da la victoria a los Astros, los Astros van para la serie final, verdad para, para la serie mundial, y al tuve cuando va corriendo Pajón, que lo van a recibir la, lo que viene siendo sus compañeros, él lo señala y dice, la camisa no, la camisa no, eh, da a entender que tenía algo que le estaba diciendo, o, o había algo que le dejaba saber algo a él, y él no quería que le abrieran la camisa para demostrarlo. Es una desgracia, no es el primer equipo que lo hace Muchos equipos lo han hecho anteriormente y lo mantienen callado Y no sale a la luz Pero como fueron los campeones, fueron los Astros en el 2017 y también en el 2019 Obviamente ellos iban a tener una ventaja sobre los equipos contrarios Lo que es una lástima eh, Porque obviamente tú vas a jugar, tú quieres que todo sea al mismo nivel 50-50 y cuando tienes un equipo que está haciendo trampa para ganar le quita mucho la credibilidad a ese equipo, a los jugadores, al, 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 a los dirigentes y ya se ha visto las repercusiones que ha tenido ya que muchos de los dirigentes y de las personas que fueron envueltas en ese equipo han perdido su trabajo como lo fue Alex Cora con los Red Sox, como lo fue, que también fue otro equipo que estuvo envuelto en ese Revolú. Que Alex Cora llegó una temporada a los Red Sox y ganaron la Serie Mundial esa misma temporada. Eh, le costó el trabajo y le costó el trabajo al dirigente de los Astros, Carlos, a Carlos Beltrán, que estaba con los Mets, creo que él dijo que no iba a ser el, el entrenador nada más, el, el coach. Que es una desgracia. Es una desgracia. Pero ahora sí, entrando al tema de lo que es el baloncesto. En la década de los 2010 ocurrieron muchas cosas de impacto eh, dentro del baloncesto. Y yo sé que he brincado de temas y que no he tenido esas pausas que debería de tener. Pero, como digo, estoy hablando desde de, de mi punto de vista en todo esto. Espero, ¿verdad?, que si tú compartes alguno de estos puntos de vista conmigo o hay algún momento que se me ha olvidado a mí, eh, coméntalo, déjamelo saber, sea en los comentarios, en... Y podemos tener una charla luego de sobre todos esos momentos también. Pero entrando en el mundo del baloncesto en el 2010 es cuando LeBron James se une al Miami Heat con la adquisición de Chris Posh también. Dwayne Wade y luego jugadores de rol que fueron jugadores de impacto dentro de lo que fue esas cuatro temporadas de ese equipo de, del Miami Heat. Pero para sorpresa de muchos, ese fue el año, el primer año en el que uno, ellos se unen. El primer año en el que Dirk Nowitzki gana su primer campeonato ante el Miami Heat. Y fue un equipo de Dallas que nadie se esperaba que estuvieran en esa posición. Creo que al igual que muchos, yo a quien esperaba que estuviera ahí era los Ángeles Lakers que venían de haber ganado dos campeonatos ya. Que le ganaron uno a los Magic de Orlando en el 2009 y otro a los... A los Boston Celtics en el 2010. Y luego en ese 2010, la agencia libre, que LeBron se une a Miami, van a la final y pierden contra ese equipo de, de, del sueño de lo que fueron los Dallas Maverick. Un equipo de, que jugó una defensa zona que le trajo muchos problemas a lo que fue el equipo de Miami Heat. Eh, estaban anotando los tres a nivel que todavía no se ha visto. Eh, no se había visto porque ya es más normal dentro de lo que es la, el baloncesto. Pero para ese tiempo el Dallas tuvo un, un esquema ofensiva y defensiva que le quitó la ilusión que tenía LeBron James y muchos de los fanáticos de LeBron para ese entonces porque tiene jugadores como Jason Terry, jugadores veteranos, que estaban anotando y se crecieron en esa temporada. Y para sorpresa de muchos, y tal vez sea un poco bias porque es un compatriota mío, J.J. Eh, Barea tuvo una excelente serie. Es muy poco a las personas que le dan el reconocimiento a él, pero era curioso ver cómo él, a pesar de su estatura, estaba anotándole triples y canastos a jugadores más altos que él. Hay una parte en el, en el juego final en el que él le anota un triple en la cara de LeBron que fue una daga a, a, en ese juego. Fue uno de esos momentos claves que le dieron la, la delantera al equipo de Dallas y le llevan al campeonato. Eh, no Whiskey tuvo una serie que Chris Bush no lo podía parar. LeBron James en un juego metió solo 8 puntos. Que obviamente había muchos factores emocionales dentro de él por las circunstancias que habían, él había pasado anteriormente en, en su vida, de las cuales no quiero hablar. Pero fue, fue algo increíble. No tan solo eso, sino ocurre una de las lesiones que afecta lo que viene siendo la trayectoria del jugador Derek Rose, en la cual se lastima el ACL y de ahí en adelante lo que fue el MVP más joven en la historia de la NBA, pierde lo que es la inmensa mayoría de la década tratando de volver a la cancha. Eh, recuerdo dos años corridos en los cuales Rose ni jugaba. Lo que fue el 2012, 2013, me disculpo por la perra, estoy en casa de mi abuela, están, están cerca de mí. Lo que fue la temporada 2012 y 2013, Rose no jugó nada. Si jugó fueron dos o tres juegos y más nada. Y era una lástima porque era un MVP, era un equipo de Chicago que, que tú sabías que podían llegar a la final. Un equipo de Chicago que le, tú sabías que le podían dar... Eh, la batalla, al Miami Heat. Y no es sorpresa que un equipo como Indiana surge desde nada a ser el, el equipo que va a la pelea contra el Miami Heat. Pero ahí es cuando Miami gana, gana su primer anillo contra los Thunder. Y luego van a la final a uno de los que viene siendo los tiros más impactantes dentro de la historia de la final de la NBA. Y es cuando... Están sacando la cinta, están sacando el trofeo, están sacando el champán. LeBron James un triple para empatar el juego. Rebotea Chris Bush, se la pasa rey de la línea de tres. Y nos fuimos a overtime. Y lo curioso de ese día es que yo salí con mi, mis primos a ver ese juego. Y yo soy fanático de los Spurs desde chiquito. Yo, yo creo que... Para la temporada, para el año del 2000, cuando los Spurs ya ganaron su primer campeonato, es cuando ya yo estaba en la edad que yo podía entender el baloncesto, y a pesar de que tenías grandes jugadores como Chucky y Kobe en los Lakers, tenías un equipo en Sacramento que casi nadie, estoy seguro que se acuerda, que era uno de los mejores equipos en la, época, en la, en la liga para ese tiempo, los Sacramento Kings. Tenías el equipo, está, la liga estaba saliendo de lo que fue Michael Jordan, pero a mí siempre me gustó lo que era el equipo de los San Antonio Spurs, eh, con la adquisición de Ginobili, Tony Parker, Bruce Bowen, puedo seguir. Eh, la, la cosa es que yo, fanático de los Spurs, yo miro a mi primo, a Puro, espero tenerlo algún día aquí en el podcast, y yo le digo, Puro, ganamos, Puro, ganamos, LeBron no va a ganar otro campeonato, no porque no quisiera que LeBron ganara, pero es mi Spurs, mi equipo, yo estoy emocionado. Y faltando 20 segundos, Puro me mira y me dice, Ueli, todavía queda tiempo. Yo estoy, ¡No! ¡Vamos a ganar! Y ocurre ese tiro y lo primero que yo hice fue mirarlo y los dos nos miramos con esta cara de... ¡Válgate! Como que nos estábamos callados. No podíamos, de... no podíamos hacer ni decir nada porque nadie se esperaba ese tiro. Nadie se esperaba que Real en la y la metiera y nadie se esperara que los Miami Heat hicieran un comeback de la pasión el año después, pues los Spurs ganaron porque dieron cátedra de cómo se debe jugar el baloncesto, pero qué tiro de Reyes Allen en ese partido ese juego 6, el cual le dio la victoria en tiempo extra a, al Miami Heat ¿verdad? el, el tiro que lo lleva a tiempo extra, Miami viene con el momentum ganan el juego, ganan la serie y luego ocurre lo que nadie se esperaba la revolución del triple con los lo Stephen Curry y los Golden State Warriors. 2015 fue una temporada que vio a LeBron James brincar a, a los Cleveland. Curry revolucionó la NBA con sus triples, con Clay Thompson, el estilo de juego que introdujo Steve Curry una vez tomó riendas del, del equipo. Y primer año de Steve Kerr como campeón nuevo sistema ofensivo para los lo Golden State, donde le quitaron el balón a Curry, lo pusieron a moverse por toda la cancha y fue algo increíble, fue algo increíble de ver era un equipo que tú sabías desde el 2012 cuando llegaron a a playoff contra los 2013 si no me equivoco 2013 en playoff contra lo, los Spurs que Curi estaba anotando triples con un pie desde la línea de tres y tú decías, wow, el tipo no falla. Tú sabías que iban a llegar lejos. Pero antes de adelantarme a lo que es el 2015 y para mí la, uno de los mejores años dentro del, del baloncesto, que fue el 2016, quiero hablar de un jugador que no se le da mucho mérito por lo que hizo en ese periodo de tiempo que jugó. En específico en ese año que jugó. Y lo fue, fue lo que conocemos como Linsanity. La razón por la que traigo el tema es para darle mérito, para darle reconocimiento verdad a las personas que no han conocido y que para... busquen para que vean lo que ocurrió. La cosa es que los New York Knicks están sin un point guard, están sin un jugador ofensivo que pueda tomar riendas del equipo en un sistema de Mike D'Antoni, que es bien point guard, eh, enfocado en el point guard, como lo fue con Steve Nash cuando estaban los Phoenix Suns. Y l'Insanity es un jugador sido nadie conoce, viene del banco y comienza a anotar 30 puntos por juego casi anota 30 aquí, te anotó 26 allá te anotó 40 acá de momento los Lakers vienen para Nueva York a jugar le preguntan a Kobe Bryant ¿conoces a él, Jeremy Lin, y Kobe Bryant le dicen ¿Lin who? ¿qué yo quién es Jeremy Lin? yo ni lo he visto jugar sé que ustedes lo mencionan, pero yo no sé quién es y Jeremy Lin le mete como 43 puntos a los, a, los, a los Lakers. Tú te dices como que diantre. Pero este chamaquito va a Toronto. Mete el de ganar en Toronto. Y a pesar de que fue, fueron dos semanas. De ensueño para ese, chavo, para ese joven. Fueron dos semanas que lo catapultaron a él. A una posición en la cual él pudo. ¿verdad? Cogerse sus contratos buenos dentro de lo que es la, la NBA. Y se le dio la oportunidad. Es verdad que. Tenía un jugador como Carmelo Anthony, que es una era una superestrella, demandaba mucho la bola. tiene un jugador como Maurice Stormier que era otra superestrella para ese entonces. Diría yo más un All-Star que una superestrella, pero era un jugador que demandaba mucho la bola. Y pues tuvo su, su diferencia, después se fue para los Rockets y lo que fue del Insanity ya no era más. Pero hay que darle el, el, el aplauso, hay que darle el mérito a por lo que el Insanity hizo en ese año el 2012 si no me equivoco, 2011, 2012, 2012 si no me equivoco. Ahora volviendo a lo que viene siendo para mí uno de los años más brutales en la historia de la NBA, lo fue el 2016, porque fue el año en el que los Golden State Warriors ganan y rompen el récord de victoria con 73 y 9, 73 victorias y 9 derrotas, fue un año donde Curry y Thompson se lucieron. Creo que todo juego que Golden State tuvio, tuvo ese año era para verlo. Era para verlo. Yo recuerdo el juego que tuvieron contra Oklahoma. Yo lo estaba viendo en el que Curry tira un triple al final. Que no piden tiempo. Curry solo la rebotea, se la da a Curry. Curry pasa a la línea de media cancha, da dos pasos, la zumbó de tres. Ganó, bailó, hizo el chimi, hizo de todo y le dieron la victoria, le dio la victoria al Golden State por encima de Oklahoma entonces, yo estaba escuchando un podcast en el que Kevin Durant estaba y él dice que ah, que yo nunca vi a, a Golden State como, como un rival o un como una rivalidad, como un equipo que nosotros fuéramos rivales rivales, ¿verdad? utilizando los ejemplos de lo que es en el baloncesto los Celtics y los Lakers tú sabes que siempre que se enfrenten va a haber cizaña o decir en los tiempos de los 90 los Bulls y los New York Knicks o los Bulls y los Pistons, ¿verdad? Son equipos rivales eh, en los Lakers contra los Clippers los Lakers contra los Kings porque están en el área de California. En Texas, siempre que se enfrenta a Dallas contra San Antonio, es un equipo, son dos equipos del mismo área y son contendientes a títulos y va a haber esa rivalidad. Pero Kevin Durant dijo que nunca vio a los Golden State Warriors como un equipo rival. Y ahí es donde yo digo que, que él perdió la noción de lo que los rivales son. Porque Kevin Durant tenía un equipo que, aunque solo llegaron a ir a la final una vez, era un equipo contendiente que todo el mundo les quiere ganar. Y todo el mundo quiere demostrar que son mejor que los, Warriors, que, que los Thunder. Y eso nos lleva a algo que sucede luego cuando esos dos equipos se enfrentan en playoff los Thunder estaban liderando la serie para ir a la final contra los Warriors 3 a 1 y los Warriors le sacan el juego, le sacan la serie 4 a 3 contra los Thunder y no solo eso, en el juego 6 Clay Thompson fue el hombre clave Clay Thompson anotó 11 triples y no me equivoco, tal vez fueron 12 pero Clay Thompson aniquiló a los Thunder en esa serie. Aniquiló a los Thunder. Y ahí es cuando los Warriors dijeron, ¿sabes? Esto es de nosotros y no nos no lo va a quitar nadie. Después que los Warriors ganaron el primer campeonato, los Warriors vinieron ese 2016 a dominar. Esto es de nosotros, nadie nos los va a quitar. Y ahí es cuando comenzó la dinastía. Cuando los Warriors vienen de ese 3-1, ahí es cuando comenzó la dinastía tristemente así como comenzó la dinastía se enfrentaron a LeBron James y los Cleveland Cavaliers en la final una final que yo quería ver porque esta iba a ser la revancha donde LeBron iba a tener a todos saludables no como el año anterior donde tenía a sus estrellas lesionadas y jugó con, con jugadores de rol básicamente volvió a ser el LeBron que tiene que cargar todo el mundo pero en esta vez LeBron va contra los Golden State Warriors con todo el mundo saludable. Sorpresa, sorpresa, está perdiendo 3 a 1. Y ahí es cuando uno comienza a dudar como persona, porque nunca ha estado en esa posición y no la estará. Porque yo no juego en la NBA. Yo solamente las miro desde lejos y cuando voy a la cancha me, me creo que estoy jugando en la NBA. Pero ahí es cuando uno comienza a dudar de la grandeza de lo que es LeBron James. Mucha gente lo ha tildado de ser el próximo Jordan. Y Jordan no ha perdido en la final. Y que si Jordan no hubiera dejado que esto pasara. Pero recuerdo vivamente ir al, eh, ver el juego 5 de esa serie. Y ver cómo Golden State y Cleveland estaban bien pegados. El juego fue bien cerrado, bien cerrado. Cleveland gana ese juego 5. LeBron James anota 41 puntos. Kyrie Irving anota 41 puntos. O sea, 82 puntos solo entre dos jugadores. LeBron James dominando en todas las facetas. LeBron James dominando, liderando ambos equipos en puntos, rebote, asistencia, tapones. O sea, robo de balón en todo. Hasta en turnover, si no me equivoco. Juego 6 en Cleveland. Es el famoso juego donde LeBron le da el tapón a Curry. Lo empuja un poquito y le dice como que ah, salte con esa mierda para allá que aquí yo soy el que manda. Y desde ese
1: momento, cuando van al Juego 7. Yo no pensaba que los, que los Cleveland iban a ganar.
0: Y no fue hasta que en una jugada de transición. Que Curry se la pasa y Gudala. Y Gudala se la pasa a Curry. Bueno, y Gudala se la pasa a Curry. Curry se la pasa a Gudala. Y cuando y Gudala va a meter. Cuando Gudala va a anotar un tiro libre. Un tiro libre, no, una, una bandeja como se le conoce en España. O una güirita acá en Puerto Rico. Salió de la nada Lebron James, da un tapón contra el tablero. Para mí, el momento más grande de la carrera de LeBron James, ese tapón. LeBron controla el balón. Posesiones más adelante. Kyrie Irving. ISO contra Curry. Un step back que le encanta a Irving tirar de tres. Anota el triple, le da la ventaja a Cleveland, Golden State falla, LeBron por poco le, le tumba la carrera a Damon Green, eso que falló el donqueo, a la línea el tiro libre, anota el último tiro libre, Cleveland ganando por cuatro, y Cleveland se convierte en el primer equipo en la final del NBA de venir perdiendo 3 a 1 y ganar la serie. Primer campeonato para Cleveland desde los, de, en 50 años. LeBron cumple su promesa de traer un título a Cleveland. Y luego Kevin Durant firma con los Golden State. Y todos sabemos cómo termina la historia. Pero... Dejo el, este momento dentro de lo que es el, el baloncesto. Con lo que fue la histórica noche en el 2016 en la que el falleci recién fallecido Kobe Bryant anota 60 puntos para terminar su carrera. Y Kobe Bryant fue uno de esos jugadores que marcó una generación. Kobe Bryant fue uno de esos jugadores que mientras yo estaba creciendo yo quería imitar. A, al igual que yo quería imitar a Vince Carter donkeando. Al igual que yo quería imitar a Alan Iverson. Al igual que yo quería imitar a Tracy McGrady. Al igual que yo quería imitar a Tim Duncan en Abajo el Canasto. Shaquille. Pero esta era la culminación de lo que fue una de las historias del baloncesto más impactantes de, de, de los recientes años. Un joven que fue grafiado directo desde la desde la high school. Un joven que... En su primer año nadie en el equipo quería tomar la bola y tirarla al final del juego. Y él dijo, yo la tiro. Y falló. Un joven que lo vimos crecer. Y digo lo vimos porque a pesar de que yo era pequeño, yo he conocido a Decobi Kobe Bryant toda mi vida.
1: Una persona que yo vi videos desde antes que lo vi jugar, que me iba con mi primo a imitar
0: los tiros de él en la cancha y era la culminación de, de su
1: carrera. Yo vi a Shaquille O'Neal retirarse porque se lesionó, yo vi a Ray Allen
0: retirarse después de una final y no lo volví a ver jugar, Alan Iverson, la último recuerdo que tengo fue cuando volvió para Filadelfia a jugar un tiempito y desapareció. Ni me acuerdo cuál fue su último juego. Vince Carter todavía está jugando. Tracy McGrady jugó con San Antonio el año que Rey Allen anotó el triple, pero nunca tuvo un juego final. Y de yo decir, wow, Tracy McGrady se retiró así. Muchos jugadores grandes dentro de lo que es los deportes. No tienen la dicha como el mencionado ya Derek Gitter y el fallecido Kobe Bryant. Kobe Bryant va a este último juego contra los Utah Jazz. Muchos no sabrán esto, pero el primer juego de Kobe Bryant en la NBA fue contra los Utah Jazz. Es como que una buena historia saber que con el mismo equipo que él comienza jugando en contra, es el mismo que él termina jugando en contra.
1: Y la carrera de Kobe Bryant empezó justo como terminó, desde el tiro libre.
0: Kobe Bryant anotó sus primeros puntos en la NBA desde el tiro libre contra los Utah Jazz. Kobe Bryant termina su, su carrera en la NBA tirando los tiros libres contra los Utah Jazz. Es verdad que no fueron los últimos puntos para cerrar el juego, pero fueron los últimos puntos de Kobe Bryant en la NBA. Y yo sabía que Kobe iba a venir a dar un show. Era su último juego. La temporada del 2016. Habían momentos donde tú veías la grandeza de Kobe Bryant volver a salir. Donde se acaba el clutch apacial, como digo yo, y dicen los hermanos míos. Me acuerdo un juego contra Washington que ganó y metió 32. Y tú decías, wow, todavía a Kobe le queda. Y después venía un juego contra Phoenix y metía 16. Por dar un ejemplo, no necesariamente que contra Phoenix metió 16, pero para dar un ejemplo. Y, y ya tú sabías, eran momentos en los cuales tú sabías que él todavía le quedaba, pero no le quedaba lo suficiente. Y para, fue un juego que fue televisado justo cuando televisaban también el, el de Memphis contra Golden State para saber si Golden State iba a romper el récord de 73 y 9. Pero los ojos de muchos estaban en el juego de Kobe Bryant. Kobe Bryant, recuerdo en una entrevista que Chuck le hizo en Inside the NBA. Chuck le dijo, necesito un favor tuyo. Necesito que me metas 50 en tu último juego. Y, y Kobe se echó a rail como que, diablo, tío, pero qué tú
1: te crees. Y metió 60. 60 puntos. El viejo, como le decían, de 39
0: años. O 38 para eso. Que vino de una lesión en el talón de Aquiles. Lesión en el dedo, en el index finger. Lesión en la rodilla. Anota 60 en su último juego. No tan solo a nota 60. Es que... El equipo quería que él... Tomara las riendas. Si iban a ganar iba a ser porque Kobe Bryant les dio la victoria ese día. Y hay un momento que... Dentro del juego completo yo pasé por alto. Y no fue hasta recientemente viendo algo... Un video de análisis que hicieron del, del juego. En el último tiro libre de Kobe Bryant... Gordon Hayward pasa la línea antes de que Kobe tire el, el tiro. Y es algo que los comentaristas de ese video decían que es digno de admirar de Gordon Hayward porque él conocía lo que había, de impo la importancia del momento. No era que Kobe tenía 59 puntos y se iba a quedar en 59, sino es que Gordon Hayward creció admirando a Kobe Bryant conoce la importancia del momento para Kobe Bryant y a pesar de que él está en el equipo opositor él cruza la línea cosa de que si Kobe falla los referees tienen que pitar y le dan de nuevo la bola a Kobe Bryant para que él llegue a 60 y son momentos como ese los cuales tú reconoces luego, ¿verdad? cuando yo me di cuenta de y tú dices, wow, los mismos jugadores le eh, Tienen tanto respeto a este señor que ellos, hasta ellos están haciendo lo posible para que él llegue a 60 puntos. Y no querer decir que la defensa era mala cuando él estaba anotando. Porque si tú ves el juego, Kobe tomó tiros que Kobe siempre ha tirado. Kobe siempre se ha ido por el lado derecho y te tira el fade away. Pa, Dos puntos. Kobe siempre se ha ido por el lado izquierdo y hace el jessi de que se mueve por el frente se echa Y ahí mismo o te zumbaba el triple o se te iba y metía los dos puntos. Kobe siempre que ha tenido una jumpa a media distancia por la línea del tiro libre, son dos puntos. Si Kobe va a atacar el canasto y no te la saca por debajo, que cruza la mano por debajo del aro y la pone por el otro lado, te la tira de explotadora por encima en el lado derecho del aro. 60 puntos, mi gente. Una historia espectacular. Unos sucesos que yo viví desde pequeño, viendo a Kobe Bryant jugar Venir del desbanco, no le daban la oportunidad. En unos juegos en las playoffs contra Utah tiró tres airball, pero fue el único que se atrevió a tirar esa bola de tres. Gana tres campeonatos con Shaquille O'Neal. Pasan los sucesos en los que le mete 81 a los Raptors. Mete 63 en tres cuadres contra Dallas Mavericks. Tiene unas carreras inolvidables de anotación. Shaquille metía 32. Yo voy a meter 28. Yo voy a meter mis 30 puntos también. Voy a jugar contra... Con, contra Dwayne Wade vamos a dar el máximo, voy contra LeBron vamos a dar el máximo y es un ejemplo a seguir para una futura generación porque de la misma manera que yo veía videos de Kobe Bryant para mejorar mi juego, yo sé que hay muchos que lo hacían y muchos que lo seguirán haciendo, no tan solo con Kobe, sino con grandes como Kevin Garnett, Paul Pierce, Alan Iverson, Tracy McGrady, LeBron James ahora, Dwayne Wade, próximamente en el futuro, Luke Doncic, tantos Steph Curry Klay Thompson Kevin Durant Van a ver mucho 60 puntos Último partido de, de Kobe Bryant En la NBA Qué manera de despedirse Para mí la, me, la mejor despedida De un jugador
1: En la NBA Y como él dijo Mamba out Grande Con esto
0: Viene siendo la culminación de lo que es yo hablando de los sucesos dentro de los deportes en la década de los 2010. Pero con el restante tiempo que me queda, ahora voy a hablar de uno de los temas que también quiero incluir por la importancia que tienen. Y tal vez no muchos entiendan el significado de, pero yo voy a tratar de darle el contexto mayoritario. Y viene siendo dentro de la historia de la lucha libre. Y mucha gente dirá, pero ¿por qué tú vas a hablar de eso? Eso es fake, eso es embuste. Ese no es el punto aquí. El punto aquí es yo darte un contexto, porque a mí me encanta la lucha libre. Y aunque muchos digan que es fake, yo la voy a seguir viendo y me la voy a gozar. Y ajá, ¿qué pasa? Para la década de los 2000, la lucha libre estaba en un estado en el cual mucha gente había dejado
1: de verla. Yo en, pers en lo personal dejé la importancia de la lucha libre. Voy un poquito de café, permítame un momento La cosa es que Para el 2011 Viene este
0: luchador Que ya estaba en la compañía de la WWE Y él dice Mira, el contrato se me va a acabar Voy para casa Yo no voy a, re... Yo no voy a, re... a renegociar nada Ustedes me tienen a mí por piso Ustedes no cuentan conmigo para nada Yo no valgo nada Para ustedes ¿sabes qué? Se acaba mi contrato, yo me voy para casa. ¿Qué hago? Gano el campeonato, me voy para, la, para la, la compañía en Japón, me voy para la independencia nuevamente y soy feliz. Si no sabes de quién estoy hablando, estoy hablando de CM Punk, el luchador que tomó la decisión de irse para su casa en el 2011. Y, y lo sorpresivo no es eso, lo sorpresivo es que la última lucha de él en el 2011 bajo contrato para junio, del 2011, fue en su ciudad natal de Chicago, estaban en el evento Money in the Bank, iba a luchar contra John Cena por el título, y si quieres ver una lucha buena, te recomiendo que veas esa, no tan solo por la historia en que está envuelta, sino por la calidad de lucha libre que hubo en disposición de hermanos de lo que es el hombre de la compañía, John Cena, y el luchador del calibre de CM Punk. CM Punk gana el campeonato. Se va para su casa. Está un tiempo fuera de la WWE. Y luego vuelve. Para lo que fue una de las corridas. Como campeón en la compañía. Más largas. 434 días como campeón. Mucha gente nuevamente dirá. Ah, Pero eso es fake. Eso fue que lo dejaron ganar tenemos que tener en contexto de que no el a pesar de, de que sea fake si a ti te dan el título en una compañía y te dan el título mundial
1: es porque la compañía ve en ti. la compañía vend más que solo un gran
0: atleta sino ven ve una persona que puede mercadear una persona que puede mover personas y le dieron la oportunidad a Cien Pong y Cien Pong tomó la bola y corrió con ella. Y no, no logró más, no logró más porque para ese entonces La Roca quiso volver y le quitaron el título y se lo dieron a La Roca. Y ahí es cuando comienzan los sucesos de importancia que quiero hablar porque nuevamente Cien Pong se encontraba en un estado de, de frustración donde tras que él era uno de los luchadores que más mercancía vendía cuando era el bueno, ¿verdad? Su personaje era de, era de bueno. O Babyface, como le dicen en inglés. Eh, Tuvo que convertirse en rudo. Tremendo Hiltern, a mí me gustó. Fue para Raw 1000. Que atacó a la roca. Dando suceso a, a él, ¿verdad? Seguir siendo campeón. La roca retarlo a él luego en el Royal Rumble. Y él perder. Pero la cosa es que siempre se encontraba en un estado donde la compañía le pedía. Que él siguiera perdiendo contra gente que venía, luchaba una vez y se iba. No es hasta el Royal Rumble del 2014, donde siempre va al Royal Rumble, hace la lucha y luego no decide volver a la lucha libre. Y no lo hemos vuelto a ver desde entonces. ¿Y por qué digo que este momento es importante en la década de los 2010? Porque es en el momento en el cual la compañía Tuvo que romper todo papel, todo libreto, toda historia que tenían y tuvieron que dejarse llevar por lo que la fanaticada quería. Y la fanaticada estaba en ese momento envuelta en lo que se conoce como el Yes Movement de Daniel Bryan. Ese era un chamaco,
1: es un señor básicamente, eh, que él mide 5'8". Lo tenían básicamente por piso. Y aún así la fanaticada era súper loca con
0: él. Y no fue hasta que CM Pong decide irse de la WWE. Que a la WWE no le queda otro chance de hacerle caso a la fanaticada. Dejarse llevar por los gritos de yes, yes, yes. Y darle la oportunidad a Daniel Bryan. Tristemente Daniel Bryan sufre una lesión en el cuello. La cual luego de par de meses con el título tiene que entregarlo. Y pasamos a otro momento increíble en lo que fue el
1: 2014. WrestleMania 30. Se enfrenta Undertaker
0: contra Brock Lennon. Mucha gente conoce. Yo estoy seguro que todo el mundo conoce quién es el Undertaker. Undertaker es uno de los mejores luchadores en la historia de la WWE. Con uno de los personajes más interesantes que para antes a todo el niño le daba miedo. Y ahora, pues, como tú no conoces cada vez más, pues. No. No. No es tan tenebroso. Pero. La razón por la cual este momento es importante, es porque todo el mundo sabe que el Undertaker va a ganar en WrestleMania. WrestleMania es el show del Undertaker, la lucha del Undertaker es una de las que todo el mundo quiere ver, porque aunque saben que el Undertaker va a ganar, tú siempre estás en la espera de quién le va a ganar al Undertaker. Y en este WrestleMania se enfrenta a Brock Lesnar. Brock Lesnar lo conoces por la UFC, campeón mundial del peso pesado, campeón de la WWE, una bestia de animal, brutal. La cosa es que van a luchar, y de momento el Brock Lesnar le gana al Undertaker Brock Lesnar le ganó al Undertaker y tú te quedas como, pero cómo es que qué pasó aquí, eso no era lo que tenía que pasar y el, recto, y, el y el récord invicto del Undertaker tiene su primera derrota lo que catapulta a Brock Lesnar como ser el mejor luchador ahora mismo en la compañía Si tú le ganas a Brock Lesnar, tú no solo le estás ganando a Brock Lesnar Tú le estás ganando a la persona que rompió el invicto de WrestleMania del Undertaker Por eso es que este momento es sumamente importante Porque llevó a esta persona de tan solo ser Brock Lesnar a ser la bestia Brock Lesnar El hombre que le derrotó al Undertaker por primera vez en WrestleMania y ya vamos a dejar de estar hablando un poco de lo que viene siendo la WWE. Porque ahora quiero hablar de otra compañía que siempre ha sido una compañía destacada dentro de lo que es la, el mundo de la lucha libre. Donde si tú quieres de verdad lucirte como un excelente luchador, tú vas a luchar allí. Y lo es la lo compañía de Japón, New Japan Pro Wrestling. Si tú quieres ver lucha libre buena, ve New Japan Pro Wrestling porque te vas a disfrutar. Son unas luchas hard-hitting, fuerte, stiff, es el término en lucha que se utiliza para cuando es una lucha de verdad, que son cantazos de verdad. Y para el 2016, ellos, ellos tienen para el verano de todos los años, ellos tienen una competencia que se llama el G1 Climax. G1 es una competencia de bracket en la cual se separan en dos grupos, el grupo A y el grupo B, y van a estar a una selección de luchadores. Este año, el 2016, es muy importante porque a principios del año, la WWE filma a cuatro superestrellas de New Japan de impacto en esa compañía, que lo fueron tres miembros de Bullet Club, AJ Styles, Luke Gallows, Carl Anderson, y filman a una de las superestrellas más grandes que Japón tiene al momento, que es Shinsuke Nakamura. Y con esa salida de ellos de la compañía, hubieron unas posiciones vacantes que dieron paso a, lo que, a, a esta persona que es conocida como el mejor luchador en el mundo ahora mismo. Ha tenido su decadencia en el año pasado, tal vez no fue el mejor año para él. Pero este año, desde que comenzó, el, el, el tipo ha comenzado a tener ese momentum que tuvo en el 2016. Y te estoy hablando de nada más y nada menos que de Kenny Omega. Kenny Omega era un luchador que no era tan conocido, era un luchador bien eh, dado a lo que es la comedia. Y si, se tiraba luchas buenas, pero no está conocido como es conocido ahora. ¿Qué pasa? Que Kenny Omega va al G1 como el líder de Bullet Club, una de las facciones más importantes en la historia de la lucha libre, no tan solo en Japón, sino también en los Estados Unidos. Él va como el, y se convierte en el primer forastero, o sea, no nativo de Japón, en ganar el torneo del G1. So ya ahí él, él rompió un récord, creó historia siendo el primer forastero en ganar la competencia. No tan solo eso, él gana la oportunidad de poder retar a cualquier título que él desee en el Wrestlemania de Japón, que es conocido como Wrestle Kingdom. Él decide retar al campeón mundial del, de Japón, que es el IWGP World Heavyweight Champion, que en la historia de la lucha libre es el título más prestigioso que existe ahora mismo en la, en la historia de en la lucha libre. Por encima del campeonato de la WWE, el IWGP significa que tú eres el mejor luchador ahora mismo en el mundo. ¿Quiénes han ganado ese campeonato? Para darte un ejemplo que no sean de Japón, Brock Lesnar Kurt Nada más te digo, dos luchadores que no son japoneses que le dieron esa oportunidad, al igual que AJ Styles. Hulk Hogan ganó ese campeonato, o sea... Grandes dentro de la historia de la lucha libre han ganado ese campeonato. Pero al ser un, cam un campeonato que está en la región de Japón, tienes que ir allá a luchar por él. So Kenny Omega se enfrenta a Kazuchika Okada, que es ahora mismo uno de los mejores luchadores en el mundo. Cuando te digo Kenny Omega, Kazuchika Okada, Will Osprey y puedo seguir, te estoy hablando de la crema de la crema de la lucha libre. Que si alguien te dice que él es el mesías de, la, de las noches de los lunes, el Monday Night Messiah, que él es el mejor luchador, ese tipo no le llega ni a los tobillos a Kazuchika Okada o a Will Osprey o al mismo Kenny Omega. La cosa es que ellos proceden a tener una lucha en enero en el evento de Wrestle Kingdom porque ellos New Japan comienza su show en enero ¡pa! y ahí es que vienen todas las historias. Pero... Ellos comienzan a tener lo que es la lucha más increíble que yo he visto en mi vida, en la lucha libre. Y mira que yo he visto mucha lucha libre. Pero la lucha de ellos dos fue ese resurgir de yo quiero ver más. Yo tengo que ver más. Esta lucha estuvo muy brutal. ¿Qué pasa? Ellos se mantienen separados un tiempo, no vuelven a luchar, hasta que vuelven a luchar en el verano, en el evento Dominion, en osaka yoho en la cual tienen un empate de una hora por el título. Si la primera lucha estuvo buena, tienes que ver la segunda, porque el empate estuvo demente. Cuando esa lucha estuvo tan y tan brutal, que yo me, a mí hay una escena que no las quiero ni chotear para que vayas a ver la lucha, pero te recomiendo, ve la primera primero. Ve la primera y luego ve la segunda, porque hay cosas de la primera que ocurren en la segunda que le dan contexto al por qué en la segunda pasan.
1: Luego de un año
0: separado, Kenny Omega se convierte en el primer campeón de los Estados Unidos de, IWG, de New Japan, lucha contra Chris Jericho en una lucha excelente en lo que fue el Wrestle Kingdom eh, 12, tremenda lucha. Yo me levanté a las 5 de la mañana para ver el show porque estuvo brutal. Un año después del empate, Kazushka Okada dice, bueno, hay una persona a quien a pesar de yo ganarle, yo tengo un empate y yo quiero poder luchar nuevamente con él para ganarle y es Kenny Omega. Y cuando ellos van para esa tercera lucha, ellos dicen, ok, yo te gané una, una empatamos vamos a hacer esta lucha dos de tres caídas cuando te digo dos de tres caídas es que tienes que ver la primera lucha la segunda y después la tercera porque se, ellos se tiraron un espectáculo yo me volví nuevamente fanático de la lucha con, ese, con esa yo seguía la lucha libre pero me creó tanto impacto en el cual desde el primer Wrestle Kingdom que luchan juntos hasta el día de hoy yo todavía sigo viendo luchas de New Japan y no tan solo eso, el auge que ellos crean da paso a lo que viene siendo para mí el mejor evento de lucha libre que yo he visto, no tan solo en la década, sino en, en, en recent memory, en memoria reciente. La cosa es que Kenny Omega no fue parte creativa de, pero fue, fue una de las atracciones principales en ese show, porque sus compañeros de Bullet Club, lo que son los Young Bucks y Cody Rhodes, se embarcan en crear un show completamente independiente, completamente eh, eh, hecho por ellos. Para darle contexto a la historia, eh, uno de los, de los comentaristas de la lucha libre más reconocidos, eh, Dave Meltzer, le hicieron una pregunta en Twitter donde le preguntaron si Ring of Honor podría vender más de 10.000 taquillas en un show. Y él le dijo no en los, en los próximos años. En el futuro sí, pero recientemente no lo veo posible. Cody Rhodes ve eso y Cody Rhodes le dice, ¿sabes qué? Yo me atrevo, pa. Yo, yo, vamos a apostar 100 pesos a que sí. Cody Rhodes entonces decide crear su propio show junto a los Unbox. Y lo que procede es que ellos comienzan poco a poco a darle forma en su show de YouTube, Being the Elite todo está documentado, si los quieres ver lo, eh, te recomiendo que los veas la serie B&D Elite fue una de, de las mejores cosas que han existido, porque te da, te hace ver las cosas desde un punto de vista de, la, de, de los luchadores internos, externos, de todo punto de vista, y crea esa hermandad en la cual tú te emocionas con y te, te sientes parte de, de ello, o ellos sea, como un amigo de ellos la
1: la cosa es que ellos crean la cartelera. Yo recuerdo
0: que yo quería ir. Yo, ah, yo tengo que ir a ese show. Porque yo estoy viéndolo, yo lo estoy siguiendo en YouTube. Yo lo sigo a ellos en, en Twitter. Yo los seguí, los sigo a ellos en Instagram. Yo le he escrito a ellos y ellos me han contestado. A, a, me recuerdo que yo le hice, yo le hice la llave de Kenny Omega, uno de los primitos míos, en una piscina, y yo tagué a Kenny Omega y Kenny le dio like y todo. Y me dijo, como cacho, qué brutal. Este. Cuando Chris Jericho fue a luchar contra Kenny Omega En Wrestle Kingdom Chris Jericho tiró una camisa de Alpha Club Como ah, en, Tirándole a Bullet Y cuando llegó a Puerto Rico Yo la compré Le escribí a Chris Jericho Chris Jericho Ah gracias hermano por comprarla Así like thanks man Como que ah gracias por comprarla Y apoyar desde Puerto Rico O sea que, que a pesar de que Ellos no me conocen a mí Aún así el el, el apoyo que la fanática les da Porque yo sé que yo no soy el único Ellos han interactuado con mucha gente pero era en maldad. Yo quería ir al show. Y ellos anuncian los boletos. Y cuando yo voy a comprar el boleto mío, se venden en 28 minutos. Ellos vendieron 11.000 boletos en 28 minutos. Un show independiente, fundado, eh, eh, sabe, financiado por ellos mismos.
1: Lo vendieron en 28 minutos. Yo me quedé bobo. Cuando yo supe esa noticia, y no tan solo eso, sino
0: después la carterera que tuvieron, la lucha de calibre que se dieron ahí. Lucha Cody Rhodes contra Nick Aldis por el título de la NWA, uno de los títulos nuevamente, después del de New Japan, ese es otro título con una historia de, de un legado sumamente importante. Lucha los Young Bucks con Kota Ibushi contra Phoenix Bandido y Rey Mysterio Jr. en el Main Event. Lucha. Kenny Omega contra Pentagon Jr., cero miedo, el duro. Lucha una, un, una lucha de Hangman Page contra Joey Janela, que yo no sabía mucho de Joey Janela y después de ver esa lucha yo me quedé con que wow, Joey Janela está brutal. Hangman Page, sí tiró un show espectacular. La lucha inicial de MJF con, contra Matt Cross, buena lucha para empezar. En el pre-show, eh, eh, los SCU... Contra los Briscoes. Y para mí la mejor lucha en todo el show, Kasichka Okada contra Marty's Girl. ¡Qué lucha más brutal esa! Esa lucha estuvo tan brutal. Y el show se acabó y la gente todavía estaba en las gradas gritando y que ellos salieron a hablar por el micrófono y Cody Rhodes dijo, ¿sabe qué es lo más increíble de todo esto? que el show se acabó y todavía está lleno de gente porque ustedes quieren lucha, porque ustedes quieren todo esto. Y para sorpresa de todos nosotros, comienza el 2019 y los Young Box, Cody Rhodes, Kenny Omega, Hyman Page hacen el anuncio de una nueva compañía de lucha libre, AEW, All Elite Wrestling, la cual yo sigo en vivo desde que empezaron en octubre. Hicieron unos shows en... En Las Vegas que se vendió en 5 minutos. Hicieron otros shows en Jacksonville que se vendieron en cuestión de nada. Cada show que han hecho ha sido un éxito y ha sido un nuevo resurgir de lucha libre. Que en cualquier modo, en cualquier lugar que tú estás, tú quieres ver buena lucha libre, la puedes encontrar. En NXT se ha tirado unas luchas brutales dentro de lo que es la compañía WWE. NXT es la mejor compañía de lucha que tiene WWE por encima de Raw y SmackDown. IW está tirándose está unos shows espectaculares todos los miércoles también. New Japan está tirándose unos shows sumamente espectaculares allá también. En Puerto Rico, que es de donde yo soy, lo que es la Capital Sport, la WWC, ahora va a tener una alianza con la IWA que para mí, fanático de la lucha libre, a mí todo esto me emociona. Y luego de toda esta historia que yo les he querido traer a ustedes, con esto quiero culminar lo que viene siendo este episodio de los momentos de los 2010 en los deportes y la lucha libre. Espero que este episodio les haya gustado, eh, ¿verdad? Era un episodio que quería hacer, era un episodio del cual quería hablar y próximamente espero poder estar haciendo más episodios, no tan solo como este, sino de temas diferentes dentro de lo que es los lo diferentes temas que puedan surgir eh, no tan solo, ¿verdad? Dentro de lo que es directo desde la sala o en el mundo de West. Espero que si has escuchado esto que te guste o oh, que te haya gustado. Si te gustó, dale like. Es una buena manera de apoyar el contenido que estamos haciendo aquí. Puedes compartirlo en tus redes sociales, compártelo con tus amigos, déjale saber a tus vecinos. Y si tuvieras algún comentario, déjanos saber también. Si en algún momento... Eh, pudiéramos volver a traer más contenido diferenciado de lo que pueda ser temas políticos, temas de deportes, temas de películas. Cualquier tema posible, si no es directo desde la sala, va a ser aquí en el Mundo de West. Así que mi gente, que tengan un excelente día, tarde, noche. Y como decía Truman en la película de Truman Show,
1: good afternoon, good evening and good night.